0: Studio 36, der Quarantäne-Podcast. Live von zu Hause mit dem ganzen Team. Wenn die Pandemie das Land lahmlegt, melden wir uns aus dem Homeoffice mit dem, was wir zu bieten haben. Mit kleinen und großen Ideen zum Durchhalten, Nachdenken und Freuen. Isi,
1: schön, dass du heute Zeit hast für uns. Drei Wochen Quarantäne. Wie geht's dir denn damit? Hallo, Nike. Mir geht es... Also es sind gemischte Gefühle auf jeden Fall, aber mir persönlich, mental und physisch geht es auf jeden Fall gut. Also richtig gut sogar. Du hast ja
0: eigentlich mehr oder genauso viel zu tun wie immer, nur dass du alles von zu Hause machst. Das heißt, gehst du noch viel raus oder bist du wirklich relativ viele Stunden zu Hause, wie es auch gerade gefordert
1: ist? Also ich bin schon echt viel zu Hause. Genau, wir arbeiten ja jetzt an der zweiten Staffel Planet A, was ähm, total toll ist, dass wir das auch weiterhin machen können. Das ist... Aber absolut jetzt natürlich nochmal mehr Aufwand, das Ganze gerade in dieser Pandemiezeit umzumünzen. Menschen haben natürlich Angst, sich zu treffen. Das berücksichtigen wir auch. Das heißt, wir machen ganz viel digital. Ich war vor zwei Tagen einmal nochmal im Büro und bin wirklich vom Charlottenburg mit dem Fahrrad nach Kreuzberg gefahren. Und das ist schon krass, so am Kanzlerviertel vorbei oder ja auf dem Rückweg bin ich durchs Brandenburger Tor gefahren. Hatte es fast komplett für mich alleine. Und ansonsten bin ich aber echt viel zu Hause. Wir wohnen aber... Relativ nah an der Spree und es ist ganz schön, man kann wirklich, weil wir auch keinen Balkon haben, mal eben rausgehen und ist dann wirklich direkt da und kann einen kleinen Spaziergang auf jeden Fall machen. Aber ja, ich halte mich da schon gut dran. Ich bin schon wirklich viel
0: zu Hause. Das heißt, von dir zu Hause sendest du gerade in die Welt und baust eine ganze Podcast-Staffel?
1: Ja, die meiste Zeit schon oder halt dann bald. Genau, wir sind jetzt gerade in der Interviewphase, wo sozusagen die Interviews erstmal gesammelt werden und dann hat es ja auch immer einen Teil der Podcast, wo ich moderiere, da werde ich dann wieder wahrscheinlich mich im Büro dann isolieren und da alleine dann aufzeichnen, ja. Und so zum
0: Thema Isolation, was hast du denn schon praktisch für dich so ein bisschen als Fazit mitgenommen nach diesen drei Wochen, wo ja wirklich Ausnahmezustand ist letztlich? Also es hat sich vielleicht noch nicht so viel jetzt gerade verändert, außer dass wir uns gar nicht mehr sehen, außer digital, was ist dir denn so, was siehst du so um dich rum, was anders ist?
1: Ich war ja davor, bevor das losging, auch doverweise schon normal krank und hatte so eine Woche ähm, so eine leichte Mandelentzündung. Deswegen hatte ich da schon diese Woche Netflix und äh, alles Gucken und Hören irgendwie durch und konnte das jetzt gar nicht mehr so richtig. Für mich verändert sich auf jeden Fall die Kontakte zu Menschen. Für mich persönlich, ich habe natürlich jetzt auch teilweise mehr Kontakt zu Leuten, weil mir am Tag zwei Stunden Arbeitsweg eigentlich geschenkt werden. Das heißt, ich telefoniere viel mit Leuten oder ich merke, dass wieder viele Sprachnachrichten eintrudeln von Menschen, von denen man länger mal gar nichts gehört hat. Mit meiner Mama telefoniere ich jetzt auch wieder viel regelmäßiger. Also wir hören uns auch oft, aber jetzt noch verstärkter, weil ich mir natürlich auch immer sicher gehen möchte, weil die jetzt 70 wird, dass ihr alles bei ihr alles gut ist. Mal dann auch Videotelefonie, wo ich dann ihr Ohr sehen kann, weil sie das dann aus Versehen einfach an, ans Ohr hält, das Tablet oder das Handy. Und was ich richtig schön finde, was natürlich total eine privilegierte Situation ist, weil das jetzt gerade ist halt eine Pandemie und ich sitze jetzt gerade auf meinem Bett und kann mit euch sprechen oder mit dir sprechen. Wir hatten zum Beispiel letzten Freitag ein Bierpong-Turnier mit Freunden über Hangouts oder Zoom, wo wir dann einfach alle bei sich zu Hause sozusagen so diese Pyramiden aufgebaut haben und gespielt haben. Heute Abend werde ich auch mit zwei Freundinnen so ein Video call meeting machen. Das wir zwar alle isoliert sind, aber dass äh, man schon zusammenhält und auch guckt, wie geht's den anderen und äh, wie kann man unterstützen. Das merke ich schon stark. Das haben wir auch bei uns im Team ja
0: total gemerkt. Alle sitzen zu Hause, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass man so den Faden miteinander verliert. Eher sogar, dass man eben noch mal ein bisschen intimer mehr vom anderen erfährt und du hast schon gesagt, du hast das Ohr deiner Mutter gesehen, du hast auch meine Nase gestern von unten gesehen, ja, weil stimmt. ich das Video -Ding auch falsch benutzt habe. Also Man sieht die Leute plötzlich zu Hause, man kann sich ein bisschen besser vorstellen, in welchen Situationen sie leben, was sie so praktisch sonst machen, wenn wir nicht zusammen sind. Also Es ist, ist eine interessante Zeit zwischen Distanz und Plötzlich ganz intimer Nähe, so
1: in den in den eigenen privaten Räumen. Total, man lässt jetzt die Kollegen und Kolleginnen auf einmal so in seine Wohnung irgendwie. Das ist schon interessant. Und da verändert sich natürlich auch was. Ne? Am Anfang sahen die Zimmer teilweise noch oder die Leute wesentlich aufgeräumter aus, irgendwie. Das finde ich auch interessant, manchmal zu sehen. Ja, also was das angeht. Das, finde ich, ist auch etwas, wo wir natürlich, wenn das dann irgendwann hoffentlich vorbei ist, auch richtig was mitnehmen können, ähm, dass man eben auch wieder ganz andere Kontakte zueinander pflegt und es wertschätzt. Ja, aber wie gesagt, das finde ich für uns, also ich, wir sind jetzt kurz vor Ostern und ich würde natürlich wahnsinnig gerne nach Soest fahren und meine Mama besuchen. Und ähm, die kann jetzt gerade auch ja, ihre ganzen äh, Kinder nicht sehen. Das finde ich natürlich schon schade, dass man jetzt diesen körperlichen Kontakt nicht hat. Und Isi, dein Thema
0: ist ja gerade ganz aktuell ja die ganze Zeit Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Was ist denn so in dem Bereich, wo du gerade besondere Erlebnisse machst oder auch in deinen
1: Interviews Sachen erfährst, die dir ganz neu sind? Was ich glaube ich gerade, was einfach auch schwierig ist oder eine Herausforderung ist jetzt, wir sehen natürlich, dass man muss unterscheiden, glaube ich, zwischen der Flora und Fauna und den Menschen. Also der Flora und Fauna geht es jetzt gerade gut und dann kann man irgendwie sagen, okay, die Pandemie schützt jetzt auf einmal das Klima. Das ist natürlich dann, wir haben noch in der Sonderfolge Studie 36 Präsenz darüber gesprochen, dass mich gerade dieses Thema Klimagerechtigkeit so bewegt. Und das können wir jetzt hier so lockerflockig sagen in unseren schönen Butzen und mit eben einem Krankenhaus und einem System, was gerade noch nicht überlastet ist. Aber ich mache mir halt total Gedanken. Ich habe gestern so ein Video gesehen, wo gegenübergestellt wurde, wie Ursula von der Leyen sich 30 Sekunden die Hände wäscht und ein paar Kinder in Moria auf Lesbos das versuchen und einfach kein Wasser aus denen hinkommt. Also ich mache mir total Gedanken, wie das den Leuten geht, die eben keine medizinische Versorgung haben und die eben auch vom Klima, also sowohl von der Pandemie als auch vom Klima viel härter getroffen werden als wir. Und ich glaube, da ist jetzt auch ganz wichtig, dass man eben die Politik macht jetzt ganz viel wirtschaftlich, was ja richtig gut ist. Also wir kriegen jetzt ähm, Soforthilfen und Kurzarbeit wird äh, geregelt und finanziell wird es jetzt erstmal einen Puffer geben. Aber dass man jetzt eben nicht wegblickt von den Orten, wo es wahrscheinlich, wenn äh, Corona da e wirklich eintrifft und sich verbreitet, dann auch viel schlimmere Bilder geben wird, dann werden wir wahrscheinlich echt mal sehen, was so eine Pandemie in einem schlimmsten Zustand wirklich sein kann. Und das ist sowas, wo ich gerade schon so auf jeden Fall auch äh, mir Sorgen richtig mache, wie das sich so auswirken wird und hoffe, dass auch da was passiert. Und wenn ich jetzt an die Klimapolitik an sich denke, dann denke ich gerade, wow, wie schnell eine Pandemie die Politik handlungsfähig macht, wie schnell da Geld fließen kann und dann kann mir eigentlich niemand mehr erzählen, dass das für, das, für den Klimaschutz nicht möglich ist, da mehr zu tun. Also da gewinnt anscheinend noch ganz stark der Lobbyismus aktuell. Das ist ein ganz
0: wichtiger Punkt und zwar so eine extrem handlungsfähige und handelnde Politik habe ich auch noch nie erlebt und ich muss sagen, dass es mich in vielen Teilen auch gerade ein bisschen entsetzt, also dass ich es auch sehr erschreckend finde, wie die Bürgerinnenrechte von einem Tag auf den anderen komplett genommen werden ja. und Sachen, die ich vor vier Wochen mir nicht hätte vorstellen können, dass ich jetzt mit einem mulmigen Gefühl über die Stadtgrenze fahre und mir jemand schreibt, man darf seinen Bezirk nicht mehr verlassen. Das ist schon so ein sehr dystopische Dinge, die da passiert sind, die jetzt bestimmt auch Sinn machen gerade, aber wo es schon verrückt ist, wie schnell plötzlich Politik in einem Riesenmaßstab handelt und in anderen Bereichen eben komplett wegguckt. Also Du
1: bist ja noch im geteilten Berlin aufgewachsen teilweise. ne? Für dich hat das nicht irgendwie auch Erinnerungen dann wieder an die DDR? Ja, total. Also mein mein Freund ist ja aus der DDR und der ist ja sowieso, hat ja
0: auch ein ganz anderes Gefühl, so was, was Staat angeht, als ich. Und der sagt alles, ja er kennt das, also ja dann wird halt das wieder verboten, das geht nicht, nee dann darfst du das halt auch nicht. Also auch eine Akzeptanz oder so ein Grundgefühl, klar der Staat kann dir auch sofort alles nehmen, das ist viel, viel mehr drin bei ihm. Und das ist für mich eben das erste Mal, dass ich sowas erlebe, was extreme Wut in mir auslöst, wo auch ganz klar ist, dass das kein Zustand ist, den ich lange akzeptieren würde. Und wo ich auf der einen Seite ist, wenn ich an das Klima denke, ich das hoffnungsvoll finde, wie schnell doch die Menschen alles ändern können und auch jetzt ja gerade erleben, dass wir weder Auto noch Flugverkehr schrecklich vermissen. Also wenn ich alle, die ich frage, sagen mir 20 Sachen, die sie vermissen und da ist aber nicht drunter mein Easyjet-Flug bisher, obwohl alle meine Freunde und ich auch alle schon mit Easyjet geflogen sind. Also vielleicht da auch nochmal ein bisschen zu sortieren, was brauchen wir, was brauchen wir weniger. Also... Ich finde es eine ganz interessante Zeit, um zu sehen, was möglich ist und auch nochmal zu sehen, was ist wichtig für uns. Und den Punkt, den du vorher hattest, jetzt gehen machen wir einen riesen globalen ähm, Umschlag gerade. Aber ich habe eine Freundin, die ist in Afrika, die arbeitet da für einen großen Verlag und die hat sich entschieden, nicht zurückzufliegen, weil die da eben auch, ja, Arbeit macht, die sie sehr wichtig findet. Und jetzt kann sie auch gar nicht mehr raus. Das ganze Land ist abgeregelt. Und das ist eben eine komplett andere Situation von Menschen, die quasi jetzt dem Hungertod den der Hungertod bevorsteht, wenn die nicht ihre Felder bestellen können, wenn sie nicht ja. auf den Markt gehen können, ihre Sachen verkaufen können, wenn sie nicht ihr tägliches kleines Geschäft an der Straße verrichten können. Das ist nicht nur Existenzbedrohend, sondern Lebensbedrohend von den allerwichtigsten Sachen, vom Wasser holen und allem. Und dazu kommt eben, das klar ist, wenn es umgeht, gibt es ein Kreiskrankenhaus, was jetzt schon komplett mit normalen Sachen überlastet ist. Also komplett andere Zustände, wo wir eben einfach auch wieder so ein bisschen nur dankbar sein können, dass es bei uns anders ist und dass wir das nicht nicht vergessen. Total, ja, so geht's mir auch. Also ich muss sagen, ich habe einfach nochmal gelernt, ich finde einmal so zum Beispiel das ganze Thema Gefängnisse ist mir nochmal einen ganz anderen Blick drauf gekommen. Dann eben diese großen Gerechtigkeitsfragen, wem geht es gerade wie und auch nochmal, wie wichtig ist unsere Wirtschaft. Also so jetzt eben, so für uns ja auch, oh Gott, können wir irgendwie unsere Sachen weitermachen, so das ist irgendwie auch wichtig. Und dann aber auch so Förderungen, wie die jetzt für Adidas oder so rausgegeben werden, wo man wieder denkt, das ist was ist denn da auf einmal
1: los? Die verzichten ja jetzt doch darauf. Ja. Und ich bin ja zum Beispiel, du weißt ja, ich kümmere mich viel um so Modeaktivismus, also auch gerade darum, dass in den Ländern, ja keine Ahnung, also in, in Bangladesch oder so, ähm, dass da auch Näheren ähm, richtig bezahlt werden und zum Beispiel wieder groß, äh, Primark und C&A sind jetzt eben auch groß in der Kritik, weil sie ganz viele Aufträge einfach stornieren, die teilweise schon erarbeitet wurden. Ne? Also da liegen die Waren vor und die nehmen die jetzt einfach nicht ab in Millionen oder Milliardenhöhere Höhe. Ich bin da gerade nicht ganz äh, firm, welche Summe das genau sind. Und da sind jetzt wirkliche Existenzen einfach ja total vor dem Aus, stehen die. Und ähm, das ist halt nochmal was anderes als bei uns. Ich weiß, es ist wirklich, es gibt auch hier in Deutschland natürlich ähm, Familien, die jetzt richtig strugglen und auch Unternehmen, wir kennen das ja gerade auch. Aber es gibt halt auch nochmal einfach eine ganz andere, ja, eine ganz andere Ebene von äh, Existenzminimum in anderen Ländern, ähm, wo dann sowohl die medizinische Versorgung fehlt, als auch die wirtschaftliche Versorgung. Also das ist schon heftig auf jeden Fall. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir da jetzt auch durchkommen, damit wir auch weiterhin solche Projekte unterstützen können, weil das natürlich jetzt total schade ist, dass komplett der kleine, nachhaltige Sektor jetzt eigentlich am struggeln ist und nicht mehr weiter weiß. Und die großen Firmen, die eigentlich auf Kosten von anderer ähm, ja, Industriebetrieben haben, die haben jetzt natürlich einen Puffer und können diese äh, Situation durchstehen. Ne? Und wenn du jetzt spinnen
0: könntest, eine Welt nach Corona, was wären schöne Dinge, die man mitnimmt aus dieser Zeit und was, was wären Forderungen?
1: Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir immer bei Planet A gucken, das, was wir individuell lösen können, dass Leute wirklich nochmal überlegen, wie kann man lokale, kleine Betriebe schützen und die auch unterstützen, also dass man wirklich weggeht von diesem krassen Konsum, dass merken wir ja gerade auch, ne? man braucht eigentlich nicht viel. Also die Woche, also außer jetzt Geld für viel Lebensmittel, gibt man ja nicht wirklich aus. Das heißt, es ist auch noch mal so was Schönes, Häusliches. Also ich verbringe jetzt zum Beispiel natürlich viel Zeit mit meinem Freund. Ich bin ganz glücklich, dass wir hier zu zweit sind und dass ich nicht alleine bin. Wir kochen viel, wir gucken wenn dann bewusst irgendwelche Filme. Wir haben jetzt gerade die James-Bond-Reihe gucken wir durch ab und an, aber auch nur, wenn abends wirklich genug Zeit ist und Genau, ich rätsel, wie gesagt, ich mache so ganz viel Kram, den ich sonst gar nicht machen würde und auch Ruhe zu finden. Also ich zum Beispiel merke gerade, dass mir das ähm, von zu Hause arbeiten teilweise eben sehr gut tut, aber nicht, weil ich nicht gerne das Team sehe oder nicht gerne im Büro bin. Ich merke einfach, dass der normale Arbeitsload mit den Arbeitswegen hin und her manchmal einfach ein bisschen viel ist. Also so, dass eigentlich der Tag für mich zu wenige Stunden hat, weil ich weiß ja auch, dass ich ein Workaholic bin und immer viel arbeite und dass ich für mich wirklich auch nochmal mir Zeit für Sachen nehme und Ruhe und auch Signale senden muss, wenn Dinge zu viel sind. Ich glaube, das könnten jetzt auch ähm, nochmal so Learnings sein, wenn man dann daraus geht, dass man eine neue Arbeitswelt erschafft, die für alle viel besser funktioniert.
0: Das finde ich auch eine schöne Idee, dass man sagt, dass weniger, was es gerade gibt, dass man da auch nochmal guckt, welche Teile davon sind auch wichtig und richtig und kann man danach eben, muss man sich auch nicht sofort wieder reinstürzen. Das ist ja jetzt die Gefahr, ne? Das ist total die Gefahr, also bei jemandem wie mir ja eh, sich sofort wieder irgendwas reinzustürzen. Und ich muss sagen, so bei sozialen Sachen, die mir wirklich auch total fehlen, da werde ich es auch auf jeden Fall machen, aber, andere Dinge, was ist mit Reisen, was ist mit Flügen, die nicht sein müssen, was ist mit dem ganzen Autofahren in der Stadt. Du hast beschrieben, deinen Fahrradwegen eben einmal durch Mitte, wie schön ist die Stadt ohne Autos. Also ja. Was für einen unglaublichen Mehrwert für alle hat es, wenn es ruhiger ist, die Luft ist besser, die Chemtrails am Himmel fehlen. Also das ist wirklich ein, ein Riesengeschenk gerade. Und ich glaube auch deshalb werden die Leute gerade weniger verrückt, weil du eben nicht das zu dem normalen Stadtstress dazu hast. also Oder auch auf dem Land haben die auch die ganzen Schnellstraßen gerade nicht voll mit LKWs und allem, die Konsumgüter hin und her tragen. Also, dass man das vielleicht einfach ein bisschen mehr wertschätzt und Politik jetzt auch danach ordentlich
1: handelt. Total. Also wie die Umgebung ist, das ist auch, also am Brandenburger Tor war es auch irgendwie ein bisschen gruselig, weil da war dann ein Pärchen, was so gekichert hat, während er sich fotografiert hat, weil es gar nicht glauben konnte, dass es die komplette Kulisse gerade für sich hat. Und man fährt dann so durch und ich habe ja auch den Tiergarten auf dem Weg. Also eigentlich ist der Weg von Charlottenburg nach Kreuzberg wunderschön, weil man an ganz vielen auch wirklich geschichtsträchtigen Gebäuden vorbeifährt und Bauten. Aber er ist halt super gefährlich normalerweise, weil einfach am Checkpoint Charlie oder am Moritzplatz total viel Verkehr ist und man echt sich immer um sich sorgen muss und auf jeden Fall eigentlich immer mit Helm fahren sollte. Aber das jetzt mal so zu erleben, Leben war halt auch auf eine gespenstische Art richtig schön, auf jeden Fall. Und das würde ich mir auch total wünschen, dass die Menschen jetzt auch verstehen, dass ähm, der Urlaub vielleicht auch gar nicht so notwendig ist, dann ähm, immer ganz weit weg zu fliegen. Ich habe dieses Jahr bisher noch gar keinen Urlaub geplant und versuche ja eh jetzt seit ungefähr über einem Jahr, wenn es geht, nicht zu fliegen. Und ähm, das hat bisher auch geklappt. Und deswegen gerade kann ich mich noch entspannen und denke, ja, ist doch super, wenn dann weniger Menschen irgendwie so viel Verkehrs-CO2-Emissionen ja, verursachen. Deswegen ist, was das angeht, finde ich bisher alles eigentlich ganz gut und hoffe, dass es dann auch weiterhin so bleibt. Isi, gibt es noch einen Lifehack? Du hast irgendwas, was du anderen
0: empfehlen kannst. Du hast schon so kleine Bilderrätsel erwähnt. Was mhm. ist gut, um jetzt gerade so ein bisschen entweder was zu lernen oder sich gut zu beschäftigen? Also einmal wahrscheinlich deinen Podcast
1: hören. Ja, das sowieso. Genau, die gibt es auch gerade kostenlos und ohne Abo bei Audible die machen jetzt gerade auch so eine Aktion zu Hause bei Audible mit Audible und da kann man jetzt einige Sachen umsonst hören und unter anderem auch Planet A, also gerne und ganz ohne Abo. Also was für mich wichtig ist, ich glaube, man muss einfach gucken, was ist man für ein Typ. Es gibt ja jetzt einige Leute, die fangen an, sich selbst zu optimieren, was ja auch für die, wenn die Beschäftigung brauchen, total okay ist. Es gibt andere, gerade wenn man jetzt in die sozialen Medien guckt, auf Instagram, die das schon wieder stresst, weil sie das Gefühl haben, ich kann jetzt gerade nicht Japanisch lernen und die Diät machen und das äh, machen und da muss man, glaube ich, für sich einfach gucken, was tut mir gut und Kanäle, die mir nicht gut tun, auch wegschalten, also sich sowas gar nicht angucken. Für mich persönlich ist es so, ich brauche eine kleine Routine, also weil ich so viel zu tun habe, brauche ich zum Beispiel dieses Überlisten. Ich habe gestern alle anderen Podcasts mal ähm, gehört, also für mich ist schon wichtig, mich morgens normal anzuziehen und nicht den ganzen Tag in einer Schlabberbuchse da zu sitzen, wenn ich jetzt wirklich was vorhab. Das ist für mich wichtig. Ich stehe meistens morgens auf und trinke erstmal in Ruhe ein Glas Wasser, dann irgendwann mache ich eine Kaffeepause, mein Freund ist ja wie gesagt da, der kocht mittags gerade immer so toll, darum muss ich mich gar nicht kümmern, das ist richtig gut, aber wir haben auch vor ein paar Tagen, das war ganz lustig, da waren mal so zwei, drei Tage keine Videocalls und da haben wir uns dann auch mal so gegenseitig angeguckt und meinten, wir sehen eigentlich gerade nicht so vorzeigbar aus und dann haben wir so gesagt, no Video Call, no Shower, weil das dann auch mal irgendwie ganz schön war genau, aber eigentlich tut es mir richtig gut, morgens aufzustehen, zu duschen und so ein bisschen frisch für den Tag zu sein, damit man auch klar denken kann. Das sind so Sachen, die ich mache und Genau, also ich bin jetzt nicht im Selbstoptimierungswahn, aber wenn ich mich natürlich nicht so viel bewege, dann, ich habe hier einen Hula-Hoop-Reifen, das mache ich, das geht super zu Hause, das ist auch cool mit Musik, das macht richtig Spaß und ich mache dann manchmal einfach jetzt irgendwie 30 Sit-Ups am Stück, einfach nur um so ein bisschen irgendwie den Körper auch mal wieder hochzufahren, da geht es jetzt aber weniger darum, am Ende ein Sixpack zu haben, <lacht> Oh,
0: easy, den Quarantäne-Sixpack. Also, ja. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dafür ist das Essen zu gut. Gibt's noch ein Lied? Gibt es einen Song, den du uns empfehlen kannst, wo du
1: sagst, der ist gerade das Lied der Zeit? Genau, wir haben ja dieses Studio 36 Quarantäne-Playlist. Ich glaube, wenn man so eingibt, dann kommt man da wahrscheinlich auch hin. Ich habe ausgewählt, weil ich das ganz lustig fand. Es gibt ein Lied von einer Band, die heißt Die höchste Eisenbahn. Und die liebe ich sowieso, die Band. Die haben ganz lustige Lieder. Und ein Lied von denen heißt Wirklich Easy. Und das hat eigentlich nichts mit der Pandemie zu tun. Es geht um eine Liebesgeschichte. Aber warum ich das so sehr liebe und warum mir das so in den Kopf kam, da sind so Textzeilen drin wie Easy macht die Tür von innen zu. Und das, finde ich, passt ja gerade großartig. Und auch so, ähm, du sollst nicht mit der Straßenbahn, du sollst auch nicht zu Fuß, du sollst überhaupt nicht mehr gehen. Und das, finde ich, passt eigentlich ganz gut. Wenn man sich das Lied ganz anhört, merkt man, es ist eigentlich eher für eine Liebesgeschichte geschrieben. Die haben auch noch ein anderes tolles Lied. Das heißt, was machst du dann? Und das ist auch ähm, sehr lustig, äh, weil es gerade auch so ein bisschen auf die Zeit passt. Da sind so Textzeilen drin, wie Wenn eins und zwei nicht mehr drei ergibt. Das ist, glaube ich, ganz gut, solche Songs zu hören, die auch so ein bisschen Humor zurückbringen. Das tut mir gerade gut, auf jeden Fall. Isi
0: macht die Tür von innen zu. Das ist ein ja. schöner Abschlusssatz. Also, vielen Dank fürs Gespräch und
1: ich freue mich, wenn wir uns irgendwann wiedersehen. In echt. Ja, ganz bald, Nike. Und sonst sehe ich deine Nase im Videochat. Ja. <lacht> Danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss.